1: Bom dia de novo, hoje olha que eu olhei, acorde... essa noite eu acordei assim umas duas e meia, depois eu acordei às quatro e meia, eu falei, puxa, acho que eu já dormi o suficiente, aí a hora que deu seis e meia que era a hora de levantar, eu falei assim, agora eu quero ficar na cama, aí eu olhei, estava nove graus, eu falei assim, hoje é o dia de ficar na cama, mas não é, o dia... que bom ver você, que você saiu de casa, veio, venceu o frio, e aqui a gente se aquece, né? Eu estava olhando o começo do culto ali atrás, como que o brasileiro é, todo mundo dançando, né? Aí o cara começa assim, ele dança com a mão no bolso, depois ele vai soltando até que ele, ele se solta, e é assim mesmo, e a, e a comunidade, por isso é importante o coletivo, por isso é importante a gente estar tá junto. Então você é muito bem-vindo, você que está visitando a gente hoje, se é seu primeiro domingo aqui, se você procura uma igreja de Jesus, essa é uma igreja de Jesus. Se ele pedir para você ficar aqui, fica aqui, pergunta para ele, é ele que diz para você, o que você tem que fazer, e quando ele fala e a gente faz, dá tudo certo ali tem a parte dos eventos, cuidado pastoral aquela, aquela, aquele espaço ali é onde o visitante, a gente acolhe o visitante e também você da igreja, ou se você precisa de uma atenção cuidado pastoral, passa por lá, novas gerações, adultos, missões foco, enfim, a gente quer que você saia daqui conectado você só não vai sair daqui conectado, você sai daqui é, sem ninguém saber quem você é, só se você quiser mas a gente quer conversar com você Tá bom? Então não sai daqui anônimo não, sai daqui conhecendo pessoas. Nós estamos, essa série de maturidade, quantos têm sido abençoados por essas mensagens, têm ouvido? Fez diferença na sua vida? Que bom, fez muita diferença na minha também. Está fazendo diferença na minha. Pensar a maturidade. A gente não é nunca maduro o suficiente para todos os desafios que a gente tem na vida. É, a gente tem conversado sobre vida, né, Carlos? Viver é tão difícil. Viver é difícil, não é fácil, não é uma coisa simples. Agora, quando a gente vive com maturidade, quando a gente aprende a viver com maturidade, aí parece que as coisas vão, os problemas vão ficando menores, a presença de Deus maior na nossa vida e a sabedoria é uma coisa que nos acalma a alma. Quando a gente fica pensando o que está certo, o que está errado... Quando a gente vai para o julgamento, quando a gente vai muito para a sensibilidade só, e muito sentimento e pouca razão, desequilíbrio entre razão e emoção, a gente fica meio perdido. Mas quando a gente busca em Jesus a sabedoria e Ele nos dá a direção, a gente se acalma. Não significa que não vamos ter problemas, mas significa que temos uma reação diferente diante dos problemas. Então, que a nossa igreja, que você continue sendo amadurecida, a nossa igreja é amadurecida. Hoje é um dia de falar sobre maturidade com os bens materiais, é tão interessante, esse é um desafio falar sobre isso, maturidade sobre os bens materiais, por que que é um desafio? Primeiro que a gente está num contexto de gente que tem recursos, né? a, a, a nossa igreja ela é composta de pessoas de todas as classes sociais, mas todos nós temos recursos, independente da classe social. Isso é uma coisa que a gente vai perceber. Todo mundo aqui tem trabalho, acesso, informação. Então, é uma igreja que as pessoas têm cabeça, têm recurso, recurso humano, recurso financeiro. E falar sobre generosidade, maturidade com bens materiais é um desafio para nós. Porque, por que é um desafio? Porque existe um outro contexto, que é a igreja brasileira. É, quando eu vejo como as pessoas lidam mal com o dinheiro na igreja... Quando eu vejo como as pessoas. É, dinheiro e recurso. Quando as pessoas usam mal recursos na igreja. para manipulação. É, muito, é, é um absurdo que se faz na igreja brasileira. Em, em algumas delas. com relação a recurso. Por exemplo, eu acho um absurdo quando uma igreja diz para alguém. olha, vem agora aqui para frente quem vai doar tantos mil reais. que eu vou orar primeiro quem vai doar tanto. Isso para mim é um crime. Primeiro que você não vem de oração. Segundo que você não seleciona pessoas, muito menos pelo que elas têm, porque as pessoas valem pelo que elas são, não pelo que elas têm. Então, percebe como a coisa vai... Mas, enfim, então é difícil falar porque a gente tem esse contexto. A igreja brasileira, a credibilidade da igreja e dos pastores, ela, ela perde muito quando essa questão entra no assunto, quando essa pauta, e também no nosso contexto. Então, eu quero falar com toda liberdade com vocês. Eu acredito que nós precisamos aprender... Nós precisamos aprender e nós podemos crescer. E o meu sonho não é que a gente seja uma igreja milionária, não. O meu sonho é que a gente seja uma igreja generosa. Amém, irmãos? Cada vez mais generosa. Eu acredito que todas as pessoas que estão nesse auditório têm condição de repartir alguma coisa com alguém. Todas as pessoas, eu vou repetir, todas as pessoas que estão nesse auditório têm condições de repartir alguma coisa com alguém. Só que nós precisamos repartir da maneira correta, nós precisamos repartir com a motivação correta, nós precisamos repartir de fato, repartindo aquilo que temos, que somos, não aquilo que possuímos, não aquilo que sobra da gente. Nós vamos aprender sobre isso. Para isso, eu queria começar é, falando sobre o conceito de oferta na Bíblia, a gente pensar um pouquinho nisso, o conceito da oferta na Bíblia, a Bíblia fala de oferta, a Bíblia fala de sacrifício, a Bíblia fala de entrega, de rendição, a Bíblia fala de dinheiro, você sabia que fala mais de dinheiro na Bíblia do que de salvação? Porque dinheiro é um assunto importante, porque se ele ganhar o seu coração, ele tira você do foco de Jesus. Quando o dinheiro ganha o coração, quando os bens materiais ganham o coração de uma pessoa, ela tira essa pessoa da rota de Jesus. Agora, quando essa pessoa entrega o coração dela para Jesus, aí o recurso vai para o lugar certo. Então, vamos pensar na Bíblia sobre o sacrifício. No Antigo Testamento, sempre o sacrifício ele é, uma, é uma relação de conexão com Deus. Ele vai, a maneira como a pessoa trabalha com o sacrifício é a maneira como ela se conecta com Deus. Então, o sacrifício leva a pessoa para uma conexão com Deus, leva a pessoa para uma limpeza e purificação e leva a pessoa para uma leveza de vida. Esse conceito você vai ver no Antigo Testamento, você vai ver no Novo Testamento e vai ver com a gente hoje aqui. Sacrifício, conecta com Deus, limpeza de vida, leveza de vida, vamos viver a vida. No Antigo Testamento, o sacrifício era algo de valor para uma pessoa, ela trazia para quem? Para o sacerdote, tem um intermediário. Então você tem alguma coisa de valor, você traz para o sacerdote. Esse sacerdote vai levar a oferta para Deus, não existia uma ligação direta. E a oferta, para que, que você se entrega? Entrega uma oferta. Para remissão dos seus pecados, dos pecados, ou para aliviar algum mau sentimento. Eu acho interessante isso, um sentimento de inadequação. Eu estou me sentindo inadequado, então eu faço uma oferta. Eu vou para a presença, eu procuro o sacerdote. Então tem uma regulamentação ali em Levítico muito grande. Por quê? Porque Deus era representado, a, a figura de Jesus ali no Antigo Testamento, especialmente nessa época do povo no deserto, representado por um tabernáculo, por uma tenda, por um espaço. E aquela presença, eu me conecto com Deus ali, mas eu preciso me entregar. Então, quando a gente olha, a gente já estudou aqui Levítico, alguns textos de Levítico. Olha o que diz sobre a entrega e o holocausto. Essa é a regulamentação acerca do holocausto. Da oferta do cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta da ordenação, da oferta da comunhão. Se a gente vivesse nessa época aqui, você ia assim, para doar, para perdão dos seus pecados, diz que um. Para doar, para doar alimentos para aliviar a sua culpa. Diz que dois. Para doar roupas sociais para o bazar da Sirlei para aliviar o seu guarda-roupa e ajudar as pessoas. Diz que quatro. Teria ofertas categorizadas. Era sim, mas também continua. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado à medida que as coisas iam complicando ia mudando o tipo de sacrifício ofereça um bode pelo sacrifício de pecado além do holocausto diário com oferta de cereal, oferta derramada vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição tinha a parte para doar a parte do sacerdote você diz que é 10 e aí continuava o sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor Preparada no fogo é a oferta pela culpa. Então tinha um ritual. E você entregava alguma coisa, aquele sacerdote colocava no altar, Deus recebia, os seus pecados eram perdoados. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica da oferta do sacrifício no Antigo Testamento. No Novo Testamento, então lá, é no Antigo Testamento, sacrifício, sacerdote, pessoa, sacrifício, sacerdote, Perdão, sai a culpa. No Novo Testamento é totalmente diferente. Quando Jesus, quando Deus então decide, bom, preciso enviar o meu filho, chegou no limite, agora a conexão é direta comigo, quem vê o filho vê o pai. Então Jesus vem e no batismo de Jesus se estabelece um outro conceito de oferta. É o mesmo conceito, mas outra visão sobre a oferta. No batismo de Jesus, João Batista já diz... No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, vejam, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gênesis 22, Abraão e Isaac precisava ter um cordeiro. Abraão, o menino estava subindo com o pai. Cadê o cordeiro? O pai ia sacrificar o próprio filho. Então, em algum momento, Deus só queria provar e testar e trabalhar na vida de Abraão. Ele, então você não precisa sacrificar o filho e aparece um cordeiro. Isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento o cordeiro é próprio Cristo. Ele morreu, ele já se entregou. Então é a pessoa, é Jesus, o sacrifício, a pessoa e o perdão dos pecados. Olha que mudou. Aqui a pessoa pega o que ela tem e leva. Aqui Deus pegou o que ele tem, que é o próprio Filho. Ele é o sacrifício aquele que crê no Filho, no sacrifício de Cristo tem o perdão dos seus pecados vê a mudança porque Deus precisa vir até nós o sacrifício de Jesus na cruz é que nos perdoa nos limpa, nos conecta Ele é a oferta e nós, Por que nós então ofertamos se Ele é a oferta Ele é a oferta pelo perdão dos pecados nós já somos perdoados em Cristo nós somos renovados em Cristo a partir disso nós participamos do Seu reino a partir disso, nós nos entregamos. Nós somos o sacrifício. Porque Ele se deu por nós, nos conectou, nós somos o sacrifício. E aí, a igreja de Jesus. Então, Cristo muda a visão sobre a oferta, sobre o sacrifício e estabelece um outro paradigma na igreja. Na igreja de Cristo, nós somos o sacrifício. Você é o sacrifício. E a nossa conexão com Deus, com Jesus é que vai fazer a nossa conexão com o Pai. É que vai estabelecer essa dinâmica de adoração, de entrega, de rendição. Porque o objetivo do sacrifício é a adoração a Deus. Por que, que se trazia um cordeiro no Antigo Testamento para adorar a Deus? Purificação dos pecados e adoração a Deus. Por que, que a gente no Antigo Testamento a gente se conecta com Cristo e a gente se rende a Cristo para adoração e perdão dos nossos pecados? E na igreja, a mesma coisa. Jesus, você, o sacrifício, e adoração. Jesus, ele mexe na sua vida. Ele mexe na minha vida. Você e eu somos o sacrifício. Nós somos a oferta. E assim a gente adora a Deus. Por que, que a gente canta no louvor? Estamos nos entregando a Deus. Por que, que a gente vem no coletivo? Estamos nos entregando a Deus. Por que, que a gente se dobra de manhã aos pés de Jesus? Estamos nos entregando a Deus. Por que insistimos tanto, viva a sua vida 24 horas, 7 dias por semana, a Jesus, conectados a Jesus? Para nos rendermos completamente a Ele. Então o objetivo da oferta é que a oferta somos nós, o objetivo de se ofertar é uma vida rendida, submissa, completamente dedicada a Deus. Então oferta não tem a ver com grana, oferta tem a ver com coração, tem a ver com o seu pensamento, tem a ver com a sua vida. Completamente rendida a Deus, submissa a Deus, devota a Deus, entregue a Ele. Você pode entregar dinheiro, mas se o seu coração não tiver rendido, não teve oferta. Você pode entregar, ah, doar alguma coisa que pediram para você, mas se não teve rendição e adoração, e se não foi por Jesus, não tem oferta. Nossa, a rendição e a submissão é o que Deus espera. Quando isso acontece, quando você se entrega, quando a gente se rende em adoração, em devoção, o que, que nós estamos fazendo? Primeiro, Deus espera isso da gente nós somos criados para isso a gente foi criado para viver conectado a gente foi criado para se doar mas também a gente está alinhado com Jesus todo o sacrifício de Jesus na cruz tem um objetivo resgatar o homem que Deus criou nós somos criados para o louvor da glória de Deus nós somos criados para o prazer de Deus então quando Cristo vem a nós nós somos resgatados e aí a gente então, Deus espera isso de nós mas a gente também começa a ficar alinhado com o plano e aí Ele mexe no nosso coração, Ele trabalha o nosso coração para que a gente possa ter condições de fazer isso com outras pessoas. Entendeu a dinâmica hoje? Cristo em nós, nos resgatando, nos conectando com Deus, trabalhando em nós, nos purificando para que a gente seja um instrumento de Deus. Então tudo que Deus faz na sua vida tem um objetivo, a glória de Deus e a missão de Deus. Deus não faz nada na minha vida para mim mesmo. É tão engraçado isso. Deus não faz nada na vida do Carlos Macorde para o Carlos Macorde. Deus faz para a glória de Deus e para, para a missão de Deus. Deus não capacita o Hugo para ele mesmo. Deus capacita o Hugo para a glória de Deus, para a missão de Deus. Deus não abençoa você para honrar você. Deus abençoa você para ser honrado através de você. É tão diferente. O foco da oferta não somos nós. O foco da oferta não é o meu bem-estar. O foco da rendição não é o meu prazer, mas a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Deu para ter uma visão panorâmica? Entregar um cordeiro no Antigo Testamento. Reconhecer que Jesus é o cordeiro e se render ao cordeiro é o mesmo mecanismo da conexão com Deus. O homem se conectando a Deus e se rendendo completamente a Deus. Para falar de generosidade, de oferta e de maturidade... Uh, recentemente eu preguei sobre isso aqui na igreja, no mês de novembro eu preguei sobre isso. Mas uh, para falar de uma pessoa madura na Bíblia, olhando para a história e vendo uma pessoa onde Jesus realmente estava, uh, aquela pessoa completamente alinhada com Jesus, uma pessoa madura uh, que lida bem com maturidade, que lida com maturidade com seus bens materiais, ela está alinhada com Jesus. E uma pessoa dessa na Bíblia que eu vejo foi a viúva pobre. Eu, eu rodo, rodo, rodo. Hoje eu coloquei três exemplos. A viúva pobre, a igreja da Macedônia, aquela mulher que derramou o perfume e a igreja da Macedônia. Eu olhei esses três exemplos e vi assim pessoas alinhadas com Jesus que estavam ah, agindo e lidando com seus recursos com maturidade. Então nós vamos ler três textos. O primeiro deles é Lucas 21, de 1 a 4. A mulher, a viúva pobre. Aqui nós temos algumas lições de maturidade. Lições de maturidade. E ela que vai explicar para nós. É daqui que eu tiro três, três é, princípios para lidar com maturidade, com bens materiais. Diz assim o texto. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. O sacerdote devia estar falando assim. opa, hoje vai ser gordo o negócio. Viu também uma viúva pobre que pôs ali duas moedas, moedinhas de pouco valor. Então ele disse, os homens deviam estar assim, acho que o homem tinha uma leitura daquilo, mas Jesus, ele, ele bota o outro olhar e faz a gente olhar o que realmente tem valor. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela é tão pobre que ela deu tudo o que tinha para viver quando eu olho esse texto eu falo assim puxa, todo mundo estava dando então o fato de todo mundo dar é um bom sinal mas não significa que a gente está sendo maduro porque o fato de a gente dar não significa maturidade porque os ricos estavam dando alguma coisa que sobrava o rico dava alguma coisa que não fazia importância que não tinha valor para ele que não precisava sair dele mas aquela viúva, ela deu tudo. Aquela viúva, ela se deu. Então, quem ensina para nós sobre a generosidade, sobre a maturidade, é o comportamento da viúva. Pessoas maduras entenderam que o que tem vem de Deus para que elas sejam sustentadas por Ele. É interessante, Deus vai sustentar você. Então, Ele vai te dar coisas. Ele vai te dar trabalho. Ele vai te dar oportunidades. Ele vai te dar inteligência mas para que você seja sustentada por Ele, mas também para que você seja um instrumento dEle na vida de outras pessoas. Deus abençoa pessoas, eu acredito nisso. A gente tem as crenças sobre essa questão na nossa igreja e eu tenho as minhas crenças que, obviamente, estão alinhadas com a, com a crença da igreja. Deus abençoa pessoas com recursos para que elas usem seus recursos para honrá-lo. Amém, irmãos? Não, é, não depende da quantidade de recurso. Deus vai te dar recurso para você repartir com alguém. Na nossa casa tem uma, uma senhora, uma jovem senhora, moça senhora que trabalha lá. Ela se converteu nessa igreja. Ela foi batizada nessa igreja. E ela vive feliz nessa igreja. E ela trabalha na nossa casa, duas vezes por semana. Se eu tivesse mais dinheiro, ela trabalharia todos os dias mas ela trabalha duas vezes por semana, A gente todo dia ela chega, ela chega em casa às cinco e meia, quinze para seis da manhã, senta comigo com a carta, a gente ora, toma café, ela vai na nossa casa quarta e quinta. E essa semana ela estava me mostrando uma coisa que ela fez. E Eu disse assim, posso usar o seu exemplo no meu, meu sermão de domingo? Ela Ela não sabia o que eu ia pregar, ela não estava nem fazendo isso para se mostrar. Pastor, vem ver que legal que eu estou fazendo com as mulheres do meu bairro. Eu falei, o que, que você está fazendo? A gente fez um grupo de WhatsApp e a gente à noite, no final do dia, a gente costura, a gente costura não, a gente cozinha sopa e a gente sai para entregar sopas. Ontem nós atendemos não sei quantos moradores de rua e eu assim, Pau! e ela falou assim, olha que o negócio pegou porque já está assim, hoje já combinamos, Elas estão fazendo isso quase todo dia. Hoje nós já combinamos, um está dando cenoura, o outro está levando não sei o quê, o outro, nós vamos cozinhar na casa da fulana e nós vamos, porque olha, ontem nós atendemos tinha muita gente precisando da sopa na rua. Entenderam o que é maturidade com os bens? Eu, falo, eu na minha cabeça eu falo assim, para essa mulher chegar na minha casa às cinco e meia da manhã, ela levanta às quatro. Ela pega um ônibus, às vezes ela pega um Uber, ela vem para casa. Ela trabalha na minha casa até mais ou menos três, quatro da tarde. Às vezes um pouco mais cedo. Aí ela pega outro ônibus, ela volta para a casa dela. Aí ela tem tempo, ela tem espaço no coração dela para pensar nas pessoas que estão na rua dela, tem espaço na agenda dela para mobilizar as vizinhas, para fazer um grupo de WhatsApp, que não é para reclamar de nada para cozinhar para as pessoas. E depois ela está mobilizando, mobilizando, aumentando, porque ela quer cozinhar para mais gente. Entenderam o que é maturidade com os bens materiais? É assim, é isso. Deus abençoa e a pessoa usa o que ela tem, quem ela é, onde ela está, para abençoar outras pessoas e honrar a Deus. Então, tem três atitudes aqui na viúva pobre que eu quero refletir com vocês. Eu quero que a gente aprenda. Três palavras... Maturidade com os bens materiais se resume em três palavras: primeiro, a motivação, segundo, o coração, terceiro, a própria vida. A motivação, o coração e a própria vida. Você pode repetir comigo: motivação, coração, vida. Motivação, coração e vida. Motivação: pessoas maduras repartem o que têm para que Jesus seja honrado com o que elas têm você não, a motivação não pode ser você a motivação não pode ser aliviar a sua culpa a motivação não pode ser disputar com ninguém tem isso, né? alguém deu uma coisa o outro quer dar uma coisa melhor está errado se você der mais porque alguém deu menos está errado se você der aquilo que não te custa nada está errado não é sábio, não é maduro, é infantil a, mulher, a viúva pobre, eu afirmo que essa viúva colocou na caixa de ofertas mais do que todos. Sabe por quê? Porque Deus se agradou. Motivação, você vai dar uma coisa que agrade a Deus. Essa é a motivação de qualquer um de nós para cooperar com qualquer coisa. Mas também quando a gente faz do jeito diferente disso, quando a gente faz uma oferta de um modo infantil, Deus não se agrada. É o texto de Caim e Abel que eu li a semana passada. Lá em Gênesis 4... O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou, ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. E Caim ficou furioso e fechou a cara. Por que, que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque ela foi feita com a motivação errada. Ele faz uma oferta religiosa, uma oferta para disputar, uma oferta que não era para honrar a Deus. Então, a, a nossa motivação para ofertar vai refletir, na nossa, vai expressar a nossa maturidade. Gente madura reparte o que tem pela motivação correta. Tem, quando a gente lê, vai estudar um pouco sobre essa questão de generosidade, contribuição, voluntariado, doação. Eles falam de três razões. Tem pessoas que ofertam, por razões egocêntricas. O que é uma razão egocêntrica? Culpa ou medo? Então assim, puxa, eu vou dar, porque aí eu dou uma coisinha, fiz a minha parte, fiquei bem na fita, está tudo certo. Ninguém, a, a culpa não pode ser a sua motivação para repartir. Ou medo, se eu não der, Deus vai me castigar. Se eu não der, imagina, Deus vai, ah, sabe, o devorador vai se aproximar de mim. Já ouviram essa expressão? com certeza já porque olha, quem retém o dízimo o devorador chega e a pessoa fez um mau negócio ela tá, já está derrubado e o cara fala assim, você está derrubado porque você não doou então doa o resto, e doa, ele acaba de afundar não não é por culpa e não é por medo você não precisa ter medo de Jesus ele não precisa do seu dinheiro ele te ama com dinheiro ou sem dinheiro você não precisa ter culpa porque nós não precisamos ter culpa. Ele levou sobre si todas as nossas culpas. Mas você precisa entender que você tem o privilégio. Jesus nos dá o privilégio de sermos parceiros dele nesse mundo. Então, não, não, não contribua por razões, por razões egocêntricas. Tem as razões sociocêntricas. Eu achei bonito esse nome, Fabiano. Contribuição por obrigação social ou satisfação social. Sabe aquele negócio assim... É, eu faço parte do, da, do Rotary e lá todo mundo doa. Então eu doo, daí eu saio na revista de Alphaville, vai ser legal. Eu faço parte do grupo que aparece na mídia. E eu vou ter uma sala... No passado, a pessoa do AVI tinha que ter uma sala com o nome dela. Né? Nem, nem todos que tinham, nem todos que têm nome na sala fizeram por isso, mas eu, conheço, eu cheguei numa igreja uma vez e tinha uns bancos marcados e tinha, sabe como, essa identificação de patrimônio 001, tal, tinha lá família Costa, família Valeriano, eu falei, por que que tem essas cadeiras marcadas? Porque as pessoas doaram esses bancos, esses lugares são reservados para elas. Razões sociais. Isso não é motivação. Não é boa motivação. Não é para sair na revista, nem para ter um espaço reservado para sua família. Mas nós precisamos doar, as pessoas doam por razões cristocêntricas, contribuição por obediência e adoração. Duas palavras, obediência e adoração. Então nós vamos doar, nós vamos doar com a motivação correta. Qual é a motivação correta? Obediência e adoração, obediência e honras a Jesus. Uma igreja madura, ela vai entender que ela reparte o que tem, para honrar a Jesus. Primeiro, Ele quer isso. Segundo, nós honramos a Jesus com o que nós temos. Amém, irmãos? Que nós sejamos pessoas assim. Que você honre a Jesus com o que você tem. Seja o que você tiver repartindo: a sopa, ou a roupa, ou o seu tempo, ou o dinheiro, ou o seu conhecimento. Seja lá o que for que você doe para honra por obediência e para honrar Jesus. Essa é a motivação correta. Então, maturidade, motivação. Segunda palavra, o coração. Aquela mulher nos ensina. Coração. Pessoas maduras repartem coisas que têm valor para elas. Isso aqui é tão significativo. Porque os outros deram o que estava sobrando. Mas a mulher que é tão pobre, deu tudo que tinha para viver a mulher pobre deu tudo que tinha para viver então Deus vai olhar o no nosso coração se o seu coração não estiver indo junto tem uma frase do pastor Ed que eu gosto quem dá do seu sem dar de si, engana-se porque nunca deu quando você dá alguma coisa do seu bolso que não tem o seu coração junto não adiantou nada quando você dou o seu tempo mas o seu coração não foi junto não adiantou nada porque você foi infantil é infantil dar dinheiro sem dar o seu coração. É infantil dedicar o seu tempo sem colocar o seu coração. É infantil hospedar uma pessoa na Target sem dar o seu coração. É só trabalho, é mão de obra. Tem um texto daquela mulher que lavou os pés de Jesus. Diz assim, o texto é longo, preste atenção. Um fariseu convidou Jesus para jantar. E Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Esse Jesus também, ele quebra todos os paradigmas, né Beto? Olha que interessante aqui. Naquela cidade morava uma mulher de má fama, aquilo que a gente falava ontem à noite. E ela soube do que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então juntar um fariseu e a mulher de má fama <risos> e Jesus no meio. Esse Jesus é maravilhoso, por isso que eu amo Jesus por isso que eu estou seguindo ele, porque ele olhava para as pessoas, ele olhava as pessoas, ele não olhava quem elas eram, mas o que elas poderiam ser, eles não olhavam como elas viviam, mas como elas poderiam viver, e ele se aproximava delas, e naquela cidade morava uma mulher de má fama, e, ele soube, e ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. E ela chorava e as suas lágrimas molharam os pés dele. Então, ela os enxugou com seus próprios cabelos. E ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. E quando o fariseu viu isso, pensou assim, se este homem fosse de fato um profeta, saberia que esta é a mulher que está tocando nele a sua vida, ah, de pecado que ela leva. O fariseu, terrível, estava se julgando. Ele não conseguia nem curtir aquele momento. Ele não conseguia perceber a presença de Cristo. Então Jesus disse ao fariseu, mas Jesus também não desprezou o fariseu, ele dá atenção para aquele cara. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale mestre, E respondeu Simão. Jesus disse, dois homens, aí Jesus ensina, tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum deles devia 500 moedas, de... mas nenhum deles podia pagar ao homem o que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova, o grande amor que ela mostrou Prova que os seus muitos pecados já foram perdoados Mas onde o pouco é perdoado, pouco amor é mostrado Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vai em paz Não foi o perfume, não, foi as, não foram as lágrimas Foi o amor que ela entregou foi o coração que ela derramou. E Jesus olhou o coração. E aí a sua oferta, o seu coração. Perdão, transformação e fé. E a sua fé te salvou. Viram como é que é a oferta? Viram o que é a maturidade? O resto é acessório, mas o seu coração é principal. Pessoas maduras doam com a motivação correta e entregam o seu coração. O que significa em colocar o seu coração, entender que o que você tem vem de Deus e é para ser usado para Deus? Ah, mas e o dízimo? O dízimo é uma referência mínima. De... Muitas pessoas perguntam isso para nós. Essa semana a gente recebeu uma igreja, né? a gente dá muita consultoria aqui para outras igrejas. Qual o percentual de dizimistas na sua igreja? Sabe qual é o percentual de dizimistas? Sabe qual é a resposta que eu dou? Eu não sei. Porque eu não estou preocupado se você é dizimista. Porque você acha que eu quero só que você dê 10% e pronto, e vai embora? Eu quero que você coloque o seu coração nessa igreja. Eu quero que essa igreja se renda completamente a Jesus. Porque onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se você pegar 10% do que você ganha, só isso, e der aqui, aqui virou o seu clube da culpa, da motivação. Ah, pastor, mas eu, eu, eu dou 10% com convicção. Amém? Se você der 10% com convicção pela motivação correta com o seu coração, beleza. Mas a diferença não é o 10%. A diferença é a motivação e o coração. Deus não precisa do seu dinheiro. O Carlos Macorte sempre fala que nós não estamos pedindo menos. Nós estamos pedindo tudo. Eu não peço o seu dízimo. Eu quero o seu coração. Amém, irmãos? Essa igreja é uma igreja que dedica o coração a Jesus. O nosso coração está rendido a Ele. Porque se o nosso coração estiver nas mãos de Jesus, aí sim, aí nós obedecemos, aí nós cumprimos, aí nós chegamos onde Ele quer. Você é tudo que você... Uma igreja generosa, uma igreja que dá com o coração, uma pessoa que, que reparte com o coração. Ela entendeu que tudo vem dEle, é por Ele e para Ele. Reparte reparta o seu coração. Você tem repartido o seu coração? Eu acabei de ver o Edu ali. O Edu eu vejo ele repartindo o coração dele lá no estacionamento. Todo domingo que eu vejo você lá, Edu, eu agradeço a Deus pela sua vida. Ele está sempre sorrindo. O cara é um engenheiro, mas ele não chegou aqui com carteirinha, sou um engenheiro. Sou isso, sou aquilo. Não, ele vai lá para o estacionamento. De vez em quando o pessoal tenta dar uma caixinha para ele e para um monte de gente fica no estacionamento. Tem alguns estacionamentos que falam para mim assim, olha, me ofereceram uma caixinha, porque o pessoal pensa que é, é gente contratada, flanelinha que vem olhar carro. Aqueles irmãos estão repartindo coração lá fora. Então, quando você sair hoje, agradece. Aquela pessoa que está cuidando do seu filho hoje lá no Kids ou no Aniversário está repartindo coração, agradece. O pessoal que está fazendo som, multimídia, chegaram cedo hoje aqui, eles estão repartindo coração. O Samuel, a turma do Hugo, que está fazendo aqui, coração. Hoje eu vi a Moniquinha cantando, né? Quantos anos tem a Moniquinha? Treze anos. Ela cantando nos backs dos adultos. Ela é filha do Samuel e ela cantava. Era a menininha que fazia solo com as crianças, lembra? É isso aí, está dando certo. Os alfaces estão crescendo aqui também. As crianças estão se desenvolvendo. Jesus está produzindo em nós. Um coração generoso, uma entrega generosa. Nós precisamos render tudo o que temos a Ele. No estacionamento, no palco, atrás, no berçário, na limpeza, na casa, na conferência, todo dia, toda hora, na Cristolândia, no missionário lá longe que a gente não conhece, na criança pobre, no grupo dos travestis no centro da cidade, naquele, naquela classe média alta que vai na sua casa, todo mundo em todo lugar, para a glória de Jesus. Primeiro, a motivação. Segundo, o coração. E, por último, pessoas maduras, elas repartem a própria vida repartem a própria vida eu quero ler esse trecho dos irmãos da igreja lá da Macedônia diz assim, os irmãos dali têm sido muito provados por aflições porque tem passado, tinha uma crise grande lá acho que já tinha tido um governo esquerdista, assumiu um governo de direita estava uma confusão, o mercado estava bagunçado lá a, 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 o dólar subindo e baixando, o café mudava de preço toda hora, e, o, e não vinham as coisas da Alemanha, quando vinha, bloqueava, o negócio estava confuso, gente perdendo emprego. Os irmãos dali estavam sendo provados, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e ainda mais. E toda a boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus e da Judéia. E eles insistiram nisso e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles, primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor. E depois pela vontade de Deus eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito que começou a recolher essas ofertas que continuasse a ajudar vocês e completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostraram que em tudo são mais ricos do que os outros. Na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço, e nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Essa igreja da Macedônia aqui era interessante, aquele povo, passando por uma dificuldade. Não tinham recursos, mas eles deram mais do que tudo, porque eles deram o que eles tinham. Eles se deram, eles deram a vida. Entender que a sua, a sua existência, eles entenderam que a existência era uma expressão de amor à humanidade. Entender que a sua casa é um lugar para sinalizar o reino e repartir o amor eu gosto aqui de ver a casa da Maire e do Mário né? eu gosto de fazer encontro de casais lá gosto de fazer lá em casa, mas gosto mais de fazer na sua do que na minha porque é tão bonito ver o amor né Carlos, a gente vai lá vê eles a Mayra faz o pão que a gente come a Mayra faz o bolo que a gente come encontro de casais se não participou ainda, participa é isso não tem a ver com dinheiro tem a ver com a vida a gente come no prato que eles comem quem foi na minha casa ontem, come no prato que eu como. Nós precisamos repartir a nossa vida. Deus dá para você paixão. Deus dá para você talentos. Deus dá para você habilidades. Deus dá para você vontades específicas. Mas tudo isso se resume numa palavra. Ele quer que você reparta a sua vida para que outras pessoas tenham vida. Amém? Então, maturidade, a motivação, o coração e a vida eu tenho um texto de provérbios que eu repito para mim todos os dias isso é um drive de Jesus para mim com relação a gente grande, isso é um drive de Jesus para mim com relação ao bazar de ontem, ontem foi lindo parecia uma Black Friday no bazar da Sirlei aqui o bazar está funcionando hoje, vai até terça até terça a entrada do pessoal ontem parecia Black Friday o bazar a missão, as igrejas... Nós temos 25 igrejas no sul do Brasil... Certo, irmãos? Nós estamos apoiando 25 igrejas no sul do Brasil... Nós apoiamos mais 25 igrejas ao redor do Brasil... Todo mundo sabe disso? Chamou Igrejas 21... Sabe quantas igrejas vão chegar agora... Na tarde desse ano? Mais 18 igrejas... Mais 18 igrejas... Aí o Carlos vai... Eu vou com o Carlos para Portugal... Deus está preparando, o pastor Carlos vai lá uns 10 anos já preparando a igreja as pessoas para que a gente possa apoiar aqueles irmãos lá eu vou com o Chile, vou para o Beto para o Chile em agosto, porque Deus está preparando igrejas ali mas é bacana porque nessa turma agora do 18 tem igreja de Carapicuíba tem uma igreja que a gente vem ajudando ali há um tempo a gente não fica fazendo propaganda mas a gente ajuda essa igreja, esse pastor assumiu, tinha 20 membros era um prédio totalmente inacabado. E ele me mandou umas fotos esses dias. Só crianças, ele tem umas 40 crianças. O prédio, a, a sala de crianças dele parece uma sala de crianças nossa aqui. E esse pastor é um guerreiro. Ele trabalha o dia inteiro, ele trabalha fora. E ele cuida de uma igreja. Ele vai ser uma das igrejas que nós vamos apoiar, adotar agora, na tarde desse ano. Então, irmãos, a nossa vida. Qual é o meu drive, provérbios 11:25, 25 o generoso prosperará quem dá alívio alívio receberá a nossa igreja não é uma igreja milionária quem olha essa estrutura pensa que a gente é milionário nós não temos dinheiro guardado nós também não temos exceto o patrimônio que nós ganhamos lá na zona oeste nós não temos patrimônio material mas sabe qual a riqueza dessa igreja Cristo no centro e cada um de nós dando ano à nossa vida para que ele seja honrado isso é a riqueza dessa igreja eu, eu gostaria de ler de novo esse trecho dos Coríntios, de Paulo aos Coríntios porque na verdade eu queria na verdade assim, um dia se a gente estivesse lá no futuro eu queria ler essa carta alguém lendo, escrevendo isso de nós então dizia assim os irmãos da Ibem Alfaville tem sido muito provados pelas aflições que eles têm passado. Eu sei que a nossa igreja tem sofrido, porque nós somos brasileiros. Tantos favorecidos como menos favorecidos têm hoje sofrido. Tem a instabilidade. A maré não está fácil para ninguém. Mas os irmãos da IBM alfavir têm sido muito provados pelas aflições porque eles têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo pobres... Eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. Eles apadrinharam mais de 80 igrejas. Eles abraçaram mais de 200 crianças. Eles abraçaram mais de 28 projetos missionários. Eles se expandiram, eles abraçavam, abriram suas casas eles abriam seus grupos, eles hospedavam pessoas, eles se doavam, eles fizeram muito mais do que podiam e mais ainda, com toda a boa vontade, pedindo com insistência, que eles deixaram participar da ajuda do povo de Deus de outros países, de outras cidades. E eles fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmo, cada pessoa da IBM Alfaville deu a si mesmo. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Desse modo que pedimos a Tito, que, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse a ajudar vocês a completar esse serviço especial de amor. Vocês e B.M. mostram que em, todos, em tudo são mais ricos do que os outros. Na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. Que nós sejamos essa igreja. Essa igreja que entendeu que existe para a glória de Deus que não mede esforços para honrar Jesus com tudo que tem, amém irmãos que isso seja o meu coração que isso seja o seu coração, a motivação correta, o coração rendido a Deus, a nossa vida entregue aos pés de Jesus, vamos orar, Senhor, continua trabalhando em nós, que nós sejamos cada vez mais dedicados a Ti, e que a Tua o brilho da Tua glória seja visto através de nós, em cada palavra, em cada coisa que nós fizemos em cada gesto, em cada movimento dessa igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a nossa igreja.
0: How powerful is Cox Internet? So powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard.